0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina, y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la segunda edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. Bien, empezamos con Perú. La ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Azete, confirmó la compra de 28 millones de dosis de vacunas. 14 millones de AstraZeneca, 13 millones de Cova Facility y 1 millón de Sinopharm. Sin embargo, las fechas aún no han sido fijadas y la preocupación aumenta por la llegada de la segunda ola de contagios. En esta línea, el gremio de transportistas pide al ejecutivo facilidades para poder hacer frente a la baja demanda. Por su parte, Cofie lanza el primer bono COVID del Perú por 100.000 millones de soles para apoyar la reactivación de las MIPES. Entre las noticias del LATAM, el gobierno brasileño avanza en su plan de inmunización al inocular 6 millones de dosis de CoronaVac. Asimismo, el pasado viernes arribó al aeropuerto Guarulhos 2 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. El gobierno chileno y el BIT anunciaron que está en desarrollo un nuevo marco regulatorio para las fintech. Además, mencionaron que se sondeará mediante una encuesta el grado de desarrollo y madurez de estos en el país. Por otro lado, Ecopetrol, la más grande empresa petrolera de Colombia, decidió la desinversión del 50% de participación en Offshore International Group. La empresa plantea invertir 400 millones de dólares, de los cuales el 80% será destinado para proyectos en Colombia y lo restante para inversiones al exterior. Por último, la empresa Ford recortó sus inversiones en Brasil al cerrar tres plantas, mientras que México plantea ganarse la confianza de inversionistas de la empresa automotriz. Continuando con información, en la sección Estados Unidos, el PM manufacturero del país creció a 59.1 en enero, pese a las proyecciones de los economistas que indicaban un descenso a 56.5. El sector manufacturero se vio favorecido por la reconstrucción de los inventarios de las empresas, pero los mayores precios de los materiales señalan un próximo aumento de la inflación. Por otro lado, el paquete fiscal de 1.9 billones de dólares propuesto por Joe Biden dará un impulso significativo a la economía, esto según una encuesta realizada por Reuters. Asimismo, se espera que se recupere su nivel previo a la pandemia dentro de un año. Ahora, en la sección Europa, el Banco Central Europeo informó su decisión de mantener los tipos de intereses bajos y el volumen de compras en deuda en no más de 1.65 billones de euros. Por otro lado, AstraZeneca notifica problemas de producción y por ende un recorte del 60% aproximadamente sobre un número de vacunas que acordaron entregar a países de la Unión Europea. En el Reino Unido, los cambios fiscales del Brexit obstaculizan el comercio de empresas minoristas y las entregas internacionales que ingresen al Reino Unido en general, ya que los costos adicionales por los aranceles han aumentado tanto el ingreso como la salida. Por último, Francia informa que los viajeros, incluidos los pertenecientes a los países de la Unión Europea, deberán presentar el PCR negativo, válido de menos de 72 horas para poder ingresar al país. Ahora, en la sección Asia, China se convierte en la primera gran economía en recuperarse tras el COVID-19. También el país asiático logra el mayor superávit comercial en los últimos cinco años. Las reservas internacionales de China aumentaron en 31 mil millones de dólares en diciembre, alcanzando los 3.217 billones de dólares, en comparación con los 31.91 billones de dólares esperados por el mercado. China mantuvo su tasa de interés de referencia para préstamos corporativos y domésticos en 3.85% por noveno mes consecutivo. Por otro lado, en la sección Commodities, se tiene que ante un aumento inesperado de los inventarios de crudo de Estados Unidos en 4.4 mil millones de barriles y además las preocupaciones de las nuevas restricciones pandémicas en China, eh, todo esto junto hizo que los precios de crudo se redujeran en la sesión del viernes. Específicamente, los futuros del crudo Brent se redujeron a 55.41 dólares el barril y el WTI en un 1.6%. En esta línea, ante la cancelación del oleoducto Keystone Excel, analistas estiman un exceso de capacidad de exportación de petróleo en Canadá, quien es el cuarto productor de crudo más grande del mundo. Y finalmente, Abigail Ross, quien es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de Energía Solar, plantea una política fiscal que permita impulsar el consumo de energía solar y limpia mediante el incentivo de la fabricación nacional. Finalmente, en la sección cultura financiera de esta edición hablaremos sobre un término poco conocido que se utiliza en la mesa de trading de Forex en un banco, el cual sirve para expresar un cambio en el riesgo cambiario que la entidad presenta. Esto viene a ser el fixing de tipo de cambio, el cual se genera debido a la liquidación a non-delivery forward que mantiene la entidad bancaria. Bien, aquí acabamos por hoy, espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa, muchas gracias por sintonizarnos y que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.